0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom fuß 24 Wirtschaftstalk. Freue mich wie immer sehr, dass Sie dran sind. Ich darf gleich den General Manager Österreich von Sanofi Aventis begrüßen, einem der weltweit größten Pharmaunternehmen, wo Liegen für Pharmakonzerne die größten Herausforderungen im Moment und in Zukunft? Auf welche Entwicklungen bereitet sich Sanofi als globales Pharmaunternehmen vor? Wir haben also viel zu besprechen, viele Fragen. Los geht's! Und damit begrüße ich jetzt sehr, sehr herzlich Wolfgang Kaps, geschäftsführer von Sanofi Österreich. Hallo lieber Wolfgang, ich freue mich, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast.
1: Hallo Isa, danke schön für die Einladung. Sehr
0: cool. Wir sprechen gleich über Sanofi. Mhm. Zuvor ein riesen spannendes Thema. Ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. Wie siehst du eigentlich unser heimisches Gesundheitssystem im Moment? Und vor allen Dingen, wie gerüstet, wie fit ist es für die Herausforderungen der Zukunft?
1: Also. Vorerst muss man mal sagen, großes Kompliment an das österreichische Gesundheitssystem, weil das ist mit Sicherheit eines der Besten, die wir in der Welt haben.
0: Das hört man immer, das stimmt auch so.
1: Das stimmt auch das so. Das unterschreibst du, ja. Also die Dinge verbessern sich auch zunehmend. Ich weiß, MRT oder, oder, oder Bildgebung war mein schwieriges Thema. Ich selber bin in Österreich ja nicht nur Geschäftsführer der Sanofi, sondern auch Patient und merke, dass sich hier Dinge verbessern. Also wir sind im Großen Ganzen auf dem richtigen Weg. Nichtsdestotrotz. Es gibt immer kleine Stellschrauben, an denen man so drehen kann, um es noch deutlich besser zu machen.
0: Und was wäre das in deinen Augen?
1: Eine der Geschichten wäre eine Überdenkung, wenn wir gerade in die Nachrichten gucken, die das Pflegepersonal und die Ärzte, die, die streiken, weil sie einfach überlastet sind. Und das ist etwas, was Österreich sehr spezifisch ist, diese Struktur, dass vieles im Krankenhaus passiert. Hier sollte man darüber nachdenken, ob man das nicht vorverlagern, also in den, in den niedergelassenen Bereich Dinge äh, dort
0: Welche Länder siehst du denn so ein bisschen als Vorbilder?
1: Oh, also Deutschland hat das äh, zum Beispiel, ähm, wo es sogenannte äh, MVZs, also multiple Versorgungszentren, gibt, wo Ärzte unterschiedlicher Disziplinen in einer Praxis sind, sich dadurch auch die Pflegekräfte und die, die Räume teilen und der Patient oder die Patientin interdisziplinär behandelt werden kann.
0: Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Wolfgang, ihr hattet jetzt ein großes Rebranding Anfang des Jahres. Erzähl mal, wie wichtig war denn diese Neupositionierung oder sogar ganz anders, inwieweit ist es immer wichtiger als modernes Pharmaunternehmen wahrgenommen zu
1: werden? Das ist es tatsächlich und es war ein großer Wurf, muss man ganz ehrlich sagen, weil es nicht nur um ein Logo ging, was sich verändert hat, sondern dahinter liegt ein gesamtes Mindset, was sich was sich verändert hat. Für, also wir sind noch dabei, es durch das Unternehmen zu treiben. Die Idee dahinter ist, und es das heißt auf Englisch Chasing the Miracles of Science und genau das ist es, weil Forschung ist manchmal auch irre. Du hast eine Idee und sagst, das verfolge ich Er muss jetzt. ihre sein. Genau so. Du weißt ja nicht, ob du da hinkommst. Und deswegen ist es Chasing, also dahinter hier ja. Es gibt auch viele Misserfolge, aber wenn am Ende des Tages ein oder zwei der Projekte funktionieren und damit Heilung oder, oder Linderung für Patientinnen und Patienten bringen, dann ist das genau der richtige dann Punkt. Dann hat man gewonnen. Da hat man gewonnen. Und genau das beschreibt das neue Logo mit diesen zwei Liederpunkten, die sozusagen den Startpunkt und den Endpunkt dieser Reise, auf die man sich begibt, beschreiben. Ja, sprechen
0: wir noch ein bisschen über die Reise. Wo, in welchen Bereichen stellt ihr euch da jetzt komplett neu auf? Wo liegt da der Fokus?
1: Genau. Genau das ist Teil dessen. Wir haben gesagt, die Idee, die dahinter liegt, heißt Play to Win. Also wir wollen dahin, wo wir wirklich etwas verändern können. Und deswegen ist die Strategie, die dahinter liegt, dass wir nur noch Dinge erforschen, wo wir entweder die Besten in der jeweiligen Therapie sein können oder die Ersten, weil es bis jetzt noch gar keine Therapie für Patientinnen und Patienten in diesem Bereich gibt. Und da schafft man den größten Mehrwert für das Gesundheitssystem. Heißt aber auch, depriorisieren von anderen Projekten. So sind wir aus dem Bereich Diabetes, also Zuckerkrankheit, äh, haben wir die Forschung angestellt, weil das kann man heutzutage sehr gut behandeln. Genauso wie aus dem Bereich Herz-Kreislauf, ich denke da an Fettstoffwechsel und so weiter. Das ist alles gut behandelbar. Wir konzentrieren uns auf drei Gebiete. Das eine ist die Immunologie, also die, die moderne, die allermodernste Art der, der Krankheitsforschung, die Onkologie und, und hier sind wir im Bereich Prävention, auf die Impfstoffe.
0: Mhm, sehr spannend. Äh, sprechen wir auch äh, gleich noch drüber. Was mich noch interessiert, du bist ja eigentlich schon seit fast zwei Jahrzehnten. So etwas gibt es eigentlich heute überhaupt nicht mehr. Also äh, ja, es ist so. Also Jobhopping ist, ist ganz normal. Ja. Ähm, äh, mit welchem Gefühl beobachtest du äh, diese Entwicklungen?
1: Also zum einen muss ich sagen, das stimmt, 20 Jahre Sanofi und Vorgängerunternehmen, aber innerhalb des Unternehmens darf man nicht vergessen, Sanofi ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt mit 100.000 Mitarbeitern rund um den Globus, ja. habe ich unterschiedliche Dinge gemacht. Also eben solche Dinge wie Diabetes oder Herz-Kreislauf über Sachen, die, die wir OTC oder sogar medizinische Ästhetik, Hyaluronsäure zum Injizieren und ähnliche Sachen, bis eben hin zu dem Bereich Specialty Care, wo ich jetzt äh, beheimatet ja, bin. Ja, ja. Also es war abwechslungsreich. Und äh, kann ich sagen, das hat mir einen großen Spaß gemacht, bis hierher die Reise.
0: Ja, und, und wie versucht ihr jetzt langfristig MitarbeiterInnen äh, zu halten?
1: Ja, also indem wir auch hier, ich glaube, vollkommen neu. Das Wege gehört ja bescheiden. auch zu, diesem,
0: zu dieser Neupositionierung dazu. Exakt. Da gibt es ja neue Strategien.
1: Exakt. So, und, äh, eine dieser Ideen ist zum Beispiel, dass, dass wir den, auf die Mitarbeiter einfach hören. Wir machen Mitarbeiterumfragen, hören zu und nehmen die Dinge ernst, die dort kommen. Und eins der, der Ergebnisse daraus ist, dass wir ganz klar an der, der Work-Life-Balance gearbeitet haben für unsere Mitarbeitenden. Also zum Beispiel, jeder weiß das ja noch, Lockdown, Zoom oder Team-Meetings in einer, einer Kaskade hintereinander. Nein, wir haben hier eingeführt, dass die Meetings nur noch 25 oder maximal 50 Minuten dauern, mhm. dass sie nicht vor 9 Uhr beginnen dürfen oder auch während der Mittagspause oder nach 17 Uhr nur unter Ausnahmen stattfinden können. So etwas, wir haben zugehört. Ein anderes ist, dass wir allen Mitarbeitenden, und damit meine ich Männer wie Frauen, wenn sie Eltern werden, ob adoptiert oder, oder eben selber, 14 Wochen, ich nenne es mal Papa- oder Mama-Monat geben. Und das ist ungewöhnlich.
0: Ja, ja, und sehr cool. Ich <lacht> das, das ist einfach, einfach cool. Nämlich äh, nicht nur für den Mitarbeitenden, sondern als Zeichen für, für die gesamte Gesellschaft. Absolut. Äh, ähm, äh, du bist Top Manager. Äh, wie suchst du eigentlich so deinen engsten Mitarbeiter in Kreis aus? Worauf legst du Wert?
1: Die alte Geschichte. Äh, äh hire the attitude, also nehme das, was sozusagen, was die Person ist oder die Persönlichkeit, train the skills und bring dann den Sachen bei, die, die sie notwendigerweise haben müssen. So, Also mir geht es in erster Linie darum, dass, dass die Person zum Unternehmen passt. Und das muss nicht eine homogene Masse sein, sondern es ist schöner, wenn man unterschiedliche Menschen hat, die unterschiedliche äh, äh, Wissensecken oder, oder Charaktereigenschaften mitbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch während der Pandemie haben wir zwei relevante Personen, Position besetzt während des Lockdowns. Ich bin mit dem Auto von Deutschland hierher gefahren, um die, das finale Interview von Angesicht zu Angesicht zu führen, weil es ist eben doch für diese Bereiche entweder hast du, eine du spüren, nicht ja. nie genau. Genau. Äh, oder ja. nicht.
0: Sonst geht es irgendwie nicht. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit mittlerweile beim äh, Recruiting?
1: Ein großes. Also Sag mal, was das Unternehmen macht, da gibt ja. es ein, ein Projekt, das heißt Planet Mobilization, wo wir uns ganz viel vorgenommen haben, CO2-Neutralität bis 2050, eine Recyclingquote von 99, 95 Prozent an allen Standorten und da sind eine Menge aus um die Welt 110 und davon haben wir das schon in 70 Prozent der Fälle erreicht, also wir sind da auf einem guten Weg. Man sieht es auch darin, dass wir zum Beispiel in, äh, hier, wir sind umgezogen in ein neues neues Büro hier in Wien, im Wienerberg, wo ich sage, das ist, das ist kein Büro, das ist eine Lounge, in der man auch arbeiten kann. Mhm. Aber hier haben wir ganz klar, wenn du da reinkommst, ich lade dich gerne ein, ja,
0: komm ich
1: gerne. Ähm, wirst du sehen, da gibt es so gut wie kein Papier. Weil wir so gut wie alles, es geht nicht alles, aber so gut wie alles digitalisiert haben. Es gibt nur noch zwei Drucker in diesem gesamten Büro für 106 Personen. Und wir meinen das ernst. Und genauso haben wir auch unsere Auto, äh, Autoflotte umgestellt mit einem ganz klaren Fokus aus, aus E-Elektromobilität, wo wir bis 2030 im Gesamtunternehmen 100 Prozent bei E-Mobilität sein wollen. Wir sind in Österreich auf einem guten Weg dahin.
0: Wie schaut es mit Hierarchien aus? Wie flach sind die mittlerweile bei euch?
1: Sehr flach, würde ich sagen. Also... Wir, mein, ein Beispiel dafür ist wieder das Büro, auf das ich zurückkommen mag. Weil wir haben ein Open Office. Und auch für mich als Geschäftsführer gibt es dort kein abgeschlossenes Büro, sondern ich buche über unser Tool genauso einen Platz, auf den ich mich setze und sitze dann zwischen allen Mitarbeitenden. Und wenn ich dann ein Gespräch führe, dann gehe ich in eine dieser Telefone oder Boxen oder Besprechungsräume, so wie alle anderen auch. Weshalb machen wir das, diese Lounge, in der man arbeiten kann? Weil wir grundsätzlich, unser Arbeitsmodell ist so, dass man zwischen 6 und 22 Uhr arbeiten kann, wo immer man möchte, in Österreich. Also ich animiere Menschen dazu, äh, ihre Besprechung draußen im Park zu machen. Ich selber habe mal ein, eine Besprechung im Kapfenwaldbad per Zoom äh, mit meinen Mitarbeitenden gemacht. Also weil man es als Führungskraft auch vorleben muss. Und ein weiteres Zeichen ist, wir, wir duzen uns alle, äh, und zwar nicht, weil, weil das vorgegeben ist, sondern einfach, weil es natürlich kommt.
0: Kommen wir zum äh, Gesundheitssektor. Wir haben vorher eh schon mhm. ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, welche Krankheiten sind denn jetzt tatsächlich am Vormarsch? Äh, wo setzt ihr ja. da jetzt äh, Schwerpunkte?
1: Also die, das, was ich gesagt also habe. Und wie bietet ihr denen
0: die Stirn natürlich?
1: Exakt. Also die... Eben der eine Teil ist schon mal die, die Forschung, die auf diese äh, Geschichten ausgerichtet ist. Also sogenannte immunologische Krankheiten wie zum Beispiel Asthma oder atopische Dermatitis, besser bekannt als Neurodermitis. Und damit meine ich nicht die Neurodermitis, wo sich jemand mal ein bisschen, ein bisschen kratzt. Ich meine Neurodermitis und ich habe mit vielen Patienten gesprochen, die sich um den Juckreiz wegzubekommen, mit Wurzelbürsten nachts die Haut vom Körper schruppen, das am nächsten Tag mit Cremes und, und Lappen behandeln müssen, also ölige Lappen, damit in eine Depression fallen, nicht selten auch Suizidgedanken haben, so, und so etwas zu bekämpfen, da sind, sind wir dabei. Und das Erstaunliche ist, wir verstehen den Menschen zunehmend besser. Weil was wir da sehen, und so ist es äh, genau bei, bei Krankheiten aus dieser Ecke, die folgen einem gewissen Inflammations-, also einem Entzündungspfad. Und wenn du da weit genug oben ansetzt, dann kannst du das eine wie das andere auf einen Schlag mit behandeln.
0: Äh, Im Bereich der Onkologie, ja. was tut sich da?
1: Leider auf dem Vormarsch. Und in, hier kann man nur sagen, unser Unternehmen ist ja eins der wenigen, das sozusagen von der Prävention bis hin zu, zu seltensten Erkrankungen Dinge behandelt. Und in der Prävention muss man ein Auge drauf legen Und das ist gut so. Wir sehen Initiativen. Wir wissen, dass hier äh, auch mit der Unterstützung der Medien darauf hingewiesen wird. Ich mag ja mal ein Beispiel bringen. Äh, Brustkrebsvorsorge oder Prostatakrebsvorsorge. Das sind Dinge, wenn man das rechtzeitig erkennt, können die Patienten oder der Patient damit den Rest ihres Lebens, leben und zwar in einer vernünftigen Art und Weise. Und die alte Geschichte, so wie du es weißt, je mehr Vorsorge du betreibst, desto mehr wird auch entdeckt. Aber das heißt nicht langwieriges Behandeln, sondern zum Teil einmal und dann bist du sorgelos. Okay.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, weißt du, ich, ich denke es mir eh immer wieder, aber gerade im Gesundheitsbereich, gerade bei Pharmafirmen wäre es so schön und so wichtig, wenn, wenn da alle gemeinsam an einem Strang in irgendeiner Form ziehen würden, mhm. weil... Weil es einfach um die Gesundheit geht, ne? von uns allen. Ja. Äh, auch das Motto unseres For Game Changers Festivals war The Power of Corporation. Also man weiß, die in der Gemeinschaft ist man halt nun mal stärker. Ähm, passiert das bei euch auch in irgendeiner Form? Irgendwelche Annäherungen?
1: Ja, tatsächlich. Äh, Genau dieser, dieser Spirit ist seit Corona da.
0: Hat die Pandemie da tatsächlich was, was bewirkt?
1: Genau. Also früher waren die Unternehmen, klar, wir sind kompetitiv und stehen im Markt gegeneinander. Was übrigens auch die Dinge wie Forschung und Ähnliches befeuert. Antreibt, ja. Also das, das hat auch ein gutes Moment. Aber während der Pandemie war es tatsächlich so, dass... Nicht mehr die Unternehmen gegeneinander, sondern alle gemeinsam gegen das Virus. Und also die, die, die Power, die man da gespürt hat, es waren nicht nur die Unternehmen, es waren auch die, die Sozialkassen, es waren die Politiker. Plötzlich war sozusagen, gab es einen Feind. Und wenn man dann guckt, wie viel Stärke man daraus bekommen kann, das war echt bemerkenswert. Und gab es so,
0: äh, dass sich das ein bisschen weiterziehen wird?
1: Ich hoffe, ja. ja, weil wir gesehen haben, wenn wir uns zusammentun, wir haben zum Beispiel während dieser Pandemie, ähm, wir sind einer der größten Impfstoffhersteller der Welt, haben unsere Kapazitäten, äh, ungefähr 100 Millionen in Europa, 200 Millionen in, in Kanada, ähm, den anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt und für die die Sachen produziert, einfach um möglichst schnell im Markt genügend äh, Impfstoffe zu haben, um, um alle zu versorgen und die Pandemie so schnell als möglich anzudämmen. Und ich denke, das wird bleiben.
0: Mhm. Dennoch, zwei Milliarden Menschen haben immer noch einen schlechten Zugang zu guter Medizin und Versorgung. Also ich sehe euch hier da total in der Pflicht. Was macht ihr, um das zu ändern?
1: Tatsächlich haben auch wir das erkannt. Und Sanofi ist eins der Unternehmen, die wirklich weltweit, ich sagte, 110 Standorte, das sind fast alle Länder, die es auf ja. diesem Globus gibt. Und wir haben das Problem erkannt. So Und äh, wir haben etwas ins Leben gerufen, die, wo wir in den 40 ärmsten Ländern der Welt äh, 30 Medikamente, die sozusagen die Basismedikation, die man einfach zwingend braucht, äh, entweder kostenfrei oder zu Herstellkosten mhm. an die Länder abgeben. Und ich weiß, weil ich das gerade bei uns im Internet gesehen habe, gestern war eine Delegation aus Djibouti da, was mit okay. definitiv zu den armsten Ländern dieser ja. Welt gehört, ja. leider, um sich darüber zu informieren, wie das funktionieren kann. Also die, die, das, diesen Ruf haben wir gehört und sind darauf eingegangen.
0: Sehr cool. Wolfgang Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: War mir ein Vergnügen. Du bist herzlich eingeladen in unserer Lounge, in der man auch arbeiten kann. <lacht>
0: Dankeschön. Alles Gute.
1: Danke dir, Isa. Bis bald.
0: Das war von uns für den Moment. Alle Talks gibt es als Podcasts. Wärmste Empfehlung, da mal reinzuhören. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Schöne.